0: Hi und herzlich willkommen zum nächsten Podcast. Heute wieder ohne den Johannes. Letztes Mal habe ich euch darüber aufgeklärt, welche Möglichkeiten ich genutzt habe, unsere Lieferanten in China ausfindig zu machen. Heute werde ich euch eine Möglichkeit davon, und zwar die Variante auf Alibaba euren Lieferanten zu finden, etwas genauer erklären. Unter anderem werde ich darüber sprechen, wie ich bei der Suche auf Alibaba vorgehe, was für mich wichtige Indikatoren sind für einen zuverlässigen Produzenten. Und wie ich in die Preisverhandlung trete. Dann fangen wir direkt mit dem ersten Punkt an. Wie gehe ich vor, wenn ich Produkte auf Alibaba sourcen möchte? Zunächst gleich gehe ich auf die Webseite. Dann gehe ich erstmal die Filtereinstellung durch und klicke da Trade Assurance und Gold Supplier an. Außerdem suche ich nicht nach Produkten, sondern nach Lieferanten. Und dann geht die Suche eigentlich schon los. Dann gebe ich einfach mein Keyword ein, ob es jetzt ähm, in unserem Fall Socken sind oder Einlegesohlen. Je nachdem, was für ein Produkt du eben suchen willst, gibst du deinen Suchbegriff ein und dann wirft dir Alibaba oftmals 100 oder gar 1000 Ergebnisse aus. Im nächsten Schritt ist es wichtig, rauszufinden, Okay, welchen von den Lieferanten möchte ich wirklich anschreiben und mit wem möchte ich Kontakt aufnehmen. Dazu klicke ich mich einfach mal durch die ersten zwei, drei Seiten durch, schaue mir die äh, Internetseite von dem Lieferanten an. Und das ist eigentlich auch schon fast alles, was du machen kannst. Also ich gucke mir dann an, wie viele Mitarbeiter hat der. Hat er schon nach Deutschland oder nach zumindest nach Europa geliefert? Guck mir vielleicht noch den ähm, Produktkatalog an. Was bietet er noch an? Hat er vielleicht schon ein ähnliches Produkt gemacht, was ich auch möchte? Ja, und da gucke ich mir einfach die Seiten von den Lieferanten an, mache mich da ein bisschen schlau über die und so fülle ich die ersten Lieferanten aus. Wie ich im letzten Podcast gesagt habe, ist Alibaba eben die Variante, bei der ihr am wenigsten Informationen bekommt. Natürlich, ihr müsst davon ausgehen, dass einige Lieferanten Bullshit auf der Seite schreiben und dass da, sie dass nicht 300 Mitarbeiter haben, sondern vielleicht nur 25 und dass sie nicht nach Nordamerika und Europa schon geliefert haben, sondern vielleicht nur an Kunden in Asien. Also das Ganze mit Vorsicht zu genießen, das ist mein erster Fehler. Ich schaue mir das mal an, mache mir da mal einen Überblick. Weil irgendwo muss man anfangen, aber bitte versteht mich da nicht falsch und nagel euch da fest, oh, die Internetseite von denen sieht cool aus, deshalb muss ein guter Produzent sein. Das richtig Spannende geht jetzt erst los, wenn ihr mit den Lieferanten dann ins Schreiben kommt. Ich fange dann an mit denen E-Mail zu schreiben und frage dann erstmal einiges nach. Zunächst einmal ist für mich dann immer ganz wichtig nachzufragen, ob die denn schon mal genau das Produkt, so wie ich es gerne haben möchte, produziert haben. Dann müsst ihr natürlich Bilder anhängen oder das Produkt exakt beschreiben, damit ihr auch wisst, wovon ihr redet. Und dann ist es so, dass die Chinesen oft Ja sagen, obwohl sie es noch nicht gemacht haben. Deshalb da auch ganz direkt nachfragen, hast du das wirklich gemacht, kannst du mir ein Bild davon zeigen, immer nach einem Beweis fragen, damit ihr euch sicher sein könnt, Okay, er hat das wirklich schon mal gemacht. Als zweites frage ich dann, ob die denn schon mal nach Europa oder sogar nach Deutschland geliefert haben. Ist für mich wichtig, weil dann kennen sich die Lieferanten oftmals schon mit Warnhinweisen zum Beispiel aus, die auf den Verpackungen drauf sein müssen, für zum Beispiel Babyprodukte. Also das dann ganz gut, da musst du dich nicht schlau machen, ein guter Lieferant kommt dann auf dich zu, wenn er schon mal in das Land geliefert hat und sagt dann, hey pass auf, ich weiß, beim letzten Mal war das so und so und darauf müssen wir achten und dann hast du einfach weniger Stress, wenn du weißt, der Lieferant kennt sich mit den Bedingungen, die in deinem Zielland vorherrschen aus. Als drittes frage ich dann ab und zu nach, für welche bekannten Marken der Produzent schon geliefert hat. Das kann dann auch manchmal ein ganz guter Indikator sein. Ist jetzt nicht ähm, immer ein Hinweis dafür, dass ein guter Lieferant ist, aber ich finde es immer gut zu wissen, für wen er denn schon gearbeitet hat. Als viertes erfrage ich die Zahlungs- bzw. das Zahlungsziel, also wann ihr die Ware bezahlen müsst. Für euch sollte es immer das Ziel sein, die Ware so spät wie möglich zu bezahlen. Da gibt es verschiedene Varianten, manche wollen das Geld direkt ähm, per Anzahlung alles haben, sprich ihr gebt die Order auf und ihr müsst direkt 100% der Rechnung bezahlen. Meistens ist es so, dass ihr 30% anzahlen müsst und 70% wenn die Ware dort ist. Wir haben auch Lieferanten, dann müssen wir die restlichen 70% zahlen, sobald die Ware auf dem Schiff ist oder im Flugzeug, sprich wenn er uns den Liefer Lieferschein zeigt oder die Kopie vom Lieferschein sendet, dann müssen wir zahlen. Da gibt es verschiedene Varianten. Wichtig für euch zu wissen, ihr wollt immer möglichst spät bezahlen, damit euer Kapital nicht gebunden ist. Und deshalb zieht ihr den Lieferanten, bei dem ihr gute Zahlungsziele habt. Das nächste ist dann die Mindest-Quantity-Order. Sprich, wie viel Units müsst ihr bestellen, was ist die Mindestbestellmenge? Da wollt ihr natürlich immer eine geringe Mindestbestellmenge haben, weil ihr dadurch nicht so viel Kapital investieren müsst. Vor allen Dingen, wenn ihr ein Produkt zum ersten Mal launcht und noch überhaupt nicht wisst, wie ist der Markt denn, kann ich von dem Produkt wirklich viel absetzen, dann wollt ihr immer auf Nummer sicher gehen, erstmal eine kleine Menge bestellen und dann, wenn ihr merkt, okay, das Produkt läuft an, das verkauft sich wirklich, dann könnt ihr wieder nachbestellen. Deshalb auch hier zieht den Lieferanten vor mit einer geringen mindest order weil er am Anfang nicht so viel Kapital investieren müsst. Dann erfrage ich die Produktionszeit, für mich auch immer ganz wichtig, denn eine geringe Produktionszeit hat sehr viele Vorteile. Ihr könnt geringere Chargen produzieren lassen und schicken lassen, könnt dann öfter bestellen und seid einfach flexibler bei langer Produktionszeit müsst ihr einfach immer so viel bestellen, damit ihr immer genug Ware im Lager habt, um nicht out of stock zu geraten. Deshalb ziehe ich auch immer kurze Produktionszeiten vor, aber auch da ist Vorsicht geboten, wenn ihr die Chinesen nach Produktionszeiten fragt, werden die euch natürlich traumhafte Produktionszeiten nennen, was aber nicht immer in der Realität der Fall ist. Ich habe schon oft erlebt, dass mein Produzent sagt, hey, wir haben das in drei Wochen produziert und dann hat es doch zwei Monate gedauert. Ich wünschte, ich könnte euch da jetzt irgendein Heilmittel an die Hand geben, aber ich habe selbst noch keins gefunden. Wenn ihr eins habt, sagt mir Bescheid. Was ich euch an die Hand geben kann, ist, macht eure Lagerbestandsplanung sehr genau, macht da immer einen Puffer rein, ja, und bestellt einfach frühzeitig. Das sind die einzigsten Möglichkeiten, um eine Verspätung oder damit eine Verspätung der Produktion nicht dazu führt, dass sie out of stock geratet. Das sind so die Fragen, die ich stelle. Das ist dann mein, mein zweiter Fehler. Ja? Da könnt ihr dann schon sehr viel Informationen raussuchen und die Lieferanten, bei denen es eben nicht so gut passt, schon mal ausfiltern. Währenddessen achte ich auch einfach drauf, wie der Lieferant mit mir kommuniziert, wie gut ist sein Englisch, wie schnell kann er meine Fragen beantworten. Das ist so für mich der dritte, dritte Filter. Und dann komme ich meistens dazu, dass ich vielleicht noch drei der vier Lieferanten übrig habe. Von denen lasse ich mir dann wirklich Samples schicken. Bei den Samples ist es dann meistens so, dass die Produzenten die Transportkosten von mir erstattet haben wollen. Sehe ich total unproblematisch. Meistens kann man mit denen dann noch ausmachen, wenn es dann zu einer großen Bestellung kommt, dass die Transportkosten dann wieder erstattet werden. Wenn die Samples angekommen sind, dann geht es natürlich erstmal darum, dass Produkt zu testen, wie zufrieden seid ihr mit dem Produkt, wenn ihr irgendwo nicht zufrieden seid, wie gut kann der Produzent dann auf eure Wünsche eingehen, dann solltet ihr eigentlich vielleicht zu so ein, zwei Produzenten, vielleicht drei Produzenten noch übrig haben und dann kommt es zur Preisverhandlung. Wie gehe ich in die Preisverhandlung? Ich mache mir vorher immer erst eine Kalkulation um mein Target, mein Zielpreis ausfindig zu machen. Wenn ich weiß, okay, wenn ich das Produkt für 3 Euro einkaufe, dann habe ich meine Supermarge, dann ist das mein, mein Zielpreis. Und jetzt geht ihr in die Preisargumentation und wisst, okay, das ist mein Zielpreis und dann wollt ihr den ersten Anker setzen. Das heißt, ihr fragt nicht nach dem Per-Unit-Preis, sondern sagt, hey, das ist der Preis, den ich für das Produkt zahlen möchte. Und ihr setzt den Preis natürlich etwas unter eurem Target-Preis an. Die meisten Produzenten werden dann sagen, hey, sorry, das geht nicht, das ist zu günstig. Dann werden sie mit einem anderen Preis auf euch zukommen, der natürlich wieder über eurem Targetpreis gibt. Ich habe so drei, vier Tricks, wie ich dann zu meinem gewünschten Preis komme. Erstens nenne ich den immer eine geringere Order, als ich eigentlich bestellen möchte. Dann könnt ihr nämlich im Nachhinein sagen, hey, ich bestelle nicht 500, sondern ich bestelle 1000, kannst du mir dann meinen gewünschten Preis nennen dann würde er schon mal ein bisschen vom Preis runtergehen. Wenn das doch nicht ausreicht, sage ich, hey, und weißt du was, du musst dich gar nicht um den Transport kümmern, ich habe einen super Logistiker, der holt die Ware bei dir auf der Fabrik ab, du hast kein Transportrisiko, du musst dich um nichts weiteres kümmern, dann geht er vielleicht auch nochmal einen Schnaps vom Preis runter, das könnt ihr natürlich auch nur dann machen, wenn ihr bereits die entsprechenden Kontakte zu Logistikern habt. Und als drittes biete ich ihm ein besseres Zahlungsziel für ihn an. Das könnt ihr aber auch nur machen, wenn eure Liquidität gesund genug ist. Sprich, ihr habt genug Cash auf der Seite und könnt darauf verzichten, die Ware später zu bezahlen. Ja, dann sage ich einfach, hey, pass auf, anstatt 30% zahle ich ja 50% an. Dafür gehst du aber nochmal 5% mit dem Per-Unit-Preis runter. So, ja, so habt ihr Möglichkeit, mit dem Preis zu verhandeln. Und ich kann euch eins sagen, es wird nicht funktionieren, wenn ihr einfach sagt, das ist der Preis, den ich haben möchte und ihr bringt keine Argumente, warum euer Lieferant den Preis auch wirklich eingehen sollte. Deshalb, ein Preisnachlass müsst ihr immer mit einer guten Argumentation äh, absichern, sonst hat der Lieferant gar keinen Grund dazu, da einzuwilligen. Ich glaube, das waren alle Tipps, die ich im Kopf hatte. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Lasst mich wissen, wie es euch gefallen hat. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.